0: E agora começa o meu, o seu e o nosso entre prosas e divagações. E aqui, quem voz fala, Tiago de Souza. E aí, pessoal, tranquilidade com vocês. E fazendo parte desta bancada, Danilo Sanfelice.
1: E aí, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos vocês. Agora que o São Paulo já ganhou, a porra do Tiago não quer fazer piada, igual.
0: É, a gente tá gravando o episódio no mesmo dia, porque... Vamos ter contratempos aí, e aí precisamos gravar o um episódio, dois episódios no mesmo dia, e o Danilo entregou isso pra vocês. Ô, ô, Luna, é porque você acabou, você acabou, você, acabou,
1: você podia... É a mágica!
0: Não, tem que fazer segredo, tem que fazer segredo, tem que fazer segredo. Não, você podia ter
1: falado, você podia ter falado, apostado no fato do São Paulo ganhar duas soldadas
0: seguidas. Não, não vai acontecer isso, não me iluda. E vocês já ouviram a voz dele, Matheus Teodoro.
2: E aí, galera? Realmente, gente, existe uma mágica chamada edição é, e uma mágica chamada comunicação. Que o que? Como que acontece? Elas juntas, elas enganam vocês. É assim que a mídia esquerdista atua que ela grava uma coisa, há três anos atrás, aí ela começa a editar, igual a Globo tá fazendo as novelas, começa a editar, e aí você acha que a novela é atual, mas não, é que a Globo editou, cortou tudinho, tirou as partes que não é mais atual, e colocou lá, e aí vocês acreditam nisso, porque vocês acreditam em tudo que a gente fala, entendeu? Então assim, é isso, gente, mas é piadas à parte, né? É, olá a todos, né? eu não gosto de futebol, mas como vocês podem ver, o Thiago está muito feliz porque o, o São Paulo ganhou. Né? E eu acho que isso merece sim, é, comemorações. Já falei para ele tomar uma cerveja, igual a gente está tomando aqui, né? Valeu com o vinho e com cerveja.
0: Pessoal, no episódio de hoje nós iremos falar sobre bullying. Né? Nós iremos falar sobre o que é bullying, iremos falar sobre a diferença de bullying e de zoeiras. É o Danilo que escreveu a pauta, não quero me comprometer. Nós vamos falar também sobre o exemplo das experiências de cada um. E é isso aí, pessoal. Logo, logo nós estaremos no tema.
1: Então, pessoal, como o Thiago falou, nós vamos falar sobre bullying, especialmente nesse episódio, e, e também diferenciar né, o bullying com, com a, a zoeira, né a brincadeira normal dos, dos alunos na escola. A gente vai diferenciar o que é um, o que é outro, e, e diferenciar o bullying do, do, do preconceito, né do racismo, da homofobia, do machismo, etc. Porque também não pode colocar tudo dentro do saco do bullying e deixar passar o um racismo ali. Né. Então, a... O objetivo desse episódio é trabalhar essa questão, principalmente o que acontece bastante em sala de aula. Como eu e o Charlie já trabalhou dentro da sala de aula, acho que a gente pode contribuir e o Matheus também.
0: Então, pessoal, a principal característica do bullying é a perseguição, né? Quando você tem uma pessoa ou um grupo de pessoas que persegue um indivíduo, né? Fazendo piadas, agredindo fisicamente... agredindo psicologicamente, né, e esse termo é um termo que ele tá muito ligado à escola, né, mas isso ocorre também nos locais de trabalho, né, a gente não pode negar isso, os locais de trabalho são extremamente opressivos, né, e o bullying, por muitas vezes, a gente, a mídia, né, os filmes, sempre caracterizaram aquele que sofre bullying como o nerdzão, né, que usa óculos, geralmente branco, né, que lida mal com com o sexo oposto, né, e e o bullying é é o atleta, é o cara popular, né, ou o valentão, né, E, e a gente sabe que essa realidade é extremamente diferente, né, Eu e o Danilo já trabalhamos em sala de aula e nós sabemos que a realidade é é diferente, né? Geralmente é aquele que sofre bullying ou é o garoto que é mais afeminado, né? Vou vou colocar assim, não vou falar que é homoafetivo, né? Mas é mais afeminado, tem uma relação maior com com as garotas, uma relação no sentido de amizade, né? ou o garoto negro né, a gente sabe isso, ou a, gar... ou a menina negra né, por muitas vezes é mais ela que sofre o famoso bully e esse bully vem carregar de racismo, de homofobia, de machismo, e essa é a questão né o racismo, o machismo e a homofobia eles também ocorrem fora do bully né porque como eu falei a principal característica do bully é a perseguição E aí existe essa essa questão de como que o profissional, o o educador, o professor em sala de aula vai lidar com isso, né? O bullying, ele ele tem que ser combatido, né? Ele tem que que ser parado de de, de toda forma, porque ele pode ocasionar várias outras coisas. O o racismo, o machismo e e, e a homofobia, numa questão, em casos mais isolados, né? Ele tem que ser lidado de uma forma... É, com mais cautela, né? Porque, principalmente quando a criança é menor, a gente tem que entender por que, que essa criança tá fazendo isso, né? E da onde tá vindo isso, né? É, não dá para chegar numa criança pequena, principalmente entre os seus até os seus 10 anos, apontar o dedo e falar você é racista, você é homofóbico, você é machista. A criança não vai entender, né? Então tem que ser trabalhado de uma forma. Um, um, diferente, né? As, as ambas coisas. Uma coisa importante que o Thiago falou inicialmente é a, é
1: a diferença, né? Tem que deixar muito, muito claro a diferença entre bullying e, 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 e as brincadeiras cotidianas. Como o Thiago falou, bullying é quando há a, a perseguição, né? Quando uma pessoa, um grupo de pessoas pega um determinado indivíduo para Cristo, ele fica o dia inteiro, todos os dias. Enchendo o saco daquela pessoa o tempo inteiro. Essa perseguição é uma violência, né? A pessoa tá, tá, ah, esse grupo tá, tá agindo de uma forma completamente violenta contra aquele outro indivíduo. Ah, aquela brincadeira entre um grupo de amigos que estão jogando futebol, um grupo de amigos que estão ali perto um do outro, que acontece momentaneamente ali, sem nenhum preconceito, obviamente, é. É, sem nenhum racismo, nenhum é mas que... É, Uh, que há um minuto estão conversando normalmente, estão se divertindo, estão rindo e tudo mais, uh, e daí outro dia essa, essa, isso não vai se repetir, mas essa coisa, bem de momento, isso obviamente faz parte. né? Uh, então, um, um, algo que se tornou um pouco problemático, especialmente nas escolas particulares, eu acho, é que ficou um. um uh, muitos profissionais da educação, principalmente é, por não terem isso muito claro dentro de si, assim é, dentro da sua formação, ficou um pouco um pouco dúbio isso, né? É, ficou a, o que acontece muito é qualquer brincadeira já já ser enquadrada como, como bullying e ser fortemente é, atacada quando na verdade não era. E, e, e também tem um problema nesse atacar, né? A, quando é bullying também quando é uma, uma questão perceptória e tudo mais, muitas vezes é, é maltratado, assim, é, entre, os, entre os profissionais. Por quê? Como o Thiago falou também, uh, você não pode chegar numa criança de 9 anos e, e que, que tá, por exemplo, sendo homofóbico, muito comum, né? É, eu cresci ouvindo que fulaninha estar aviado ser engraçado, sabe? Ou era uma brincadeira que eu cresci fazendo, inclusive porque me ensinaram que aquilo estava ok, assim, sabe? é normal chamar o coleguinha de viado, é... mas o, o, o profissional ali que está que que tá atuando ali, que está que tá educando as crianças, uh, ele, ele não pode acusar a criança de 9 anos de ser homofóbico, de ser racista, mas... porque obviamente a criança tá, muito provavelmente está repetindo o comportamento que ele viu dentro de casa, o comportamento que ele viu por aí. E daí ele repete ali como se fosse uma coisa natural Porque ele não tem a, 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 o desenvolvimento Intelectual ainda Para fazer esse, é, esse, Essa estrutura de pensamento né? que, que aquilo é errado Por causa disso, disso, aquilo Ele só pega e repete, pega e repete e passa Ele vai passando preconceito, mas sem a, Sem o objetivo De ofender como é, por exemplo Um adulto, que já tem o já, um Desenvolvimento intelectual para isso A maturidade para isso né? é, Então Eu acho que é bem importante Deixar essas coisas Bem explicadas né? Primeiro a diferença entre uma brincadeira E o bullying Segundo a diferença de tratamento Quando você deve tratar E e essas questões como o Thiago falou Não acontecem só em sala de aula Vai acontecer em qualquer ambiente Infantil, adolescente ou adulto Uh, que, que um grupo de pessoas Fiquem várias horas juntos vai acontecer no trabalho na faculdade de qualquer qualquer ambiente isso é, vai acontecer
0: uma questão que a gente o assunto ele sempre tende A, a aquela pessoa que está sofrendo o bullying né sim essa pessoa ela tem que ser acolhida e tem que ser tratada né só que o outro ponto quando a gente fala de bullying é o pro, a própria pessoa que faz bullying E e geralmente o bullying ocorre muito mais na adolescência, né? principalmente no no Fundamental 2, né? que é do sexto ano ao nono ano. E e por quê? Né? já tive casos de, de bullying na escola onde eu trabalhava. E, mano, você vai ver a, a família do, do, do adolescente que fazia isso, era uma família extremamente desestruturada, né? É, era uma família que a gente nitidamente via que o casamento do pai e a mãe já, já não ia muito bem das pernas, o pai era extremamente abusivo, então havia violência, havia... É, violência por parte dos pais no, no adolescente, né, eles descontavam as raivas que eles tinham no adolescente, e esse adolescente, ele replicava aquilo em sala de aula, porque ele acre... não que ele acreditava, mas ele só, simplesmente repetia aquilo que ele estava vendo em casa, né, então ele pegava tudo aquilo que que acontecia com ele dentro de casa e, e, e jogava em sala de aula com outros, com outros alunos, né, Para Tentar não sofrer aquilo também em sala de aula. Então, quando isso ocorre quando existe esse bullying, né, a pessoa que faz o bullying, né, o grupo que faz o bullying, a gente tem que procurar saber por que, que essas pessoas estão fazendo isso, né? É, porque a problemática não vem só da própria escola né, o adolescente ele não faz aquilo porque ele é simplesmente mau, ele é ruim, ele tá aprendendo aquilo em algum lugar e ele tá trazendo isso pra sala de aula né, já teve casos em em escola onde o o menino batia na menina porque ele via o pai dele fazer aquilo com com a mãe dele, então ele repetia o que o pai dele fazia com a mãe dele, É, é uma problemática que ela tá muito além dos muros da escola é sim, sem, sem sombras
1: de dúvidas. A, o, especialmente, isso é muito, muito claro em crianças e adolescência. O, o agressor, ele normalmente é uma vítima em uma outra instância, né? Então, a, a, ele é uma vítima de outras agressões e na escola ele encontra aquilo com uma válvula de escape e agride outras pessoas. Por isso que deve ser, é, o, o, especialmente né, com, com jovens, uh, mas não só com adultos também, mas... Bom, normalmente, jovens é uma questão um pouco mais complexa, porque são pessoas ainda que não têm um, um, uma maturidade emocional, intelectual, para lidar com a questão. Então, ela, ela vai normalmente lidar de forma violenta, né? Ela vai estourar, né? ela usa a escola ali, onde encontra pessoas, aspas, né, mais fracas que ela, de alguns parâmetros, para estourar, para estourar essa raiva, para estourar essa situação, para estourar tudo aquilo que ela está vivendo. Então é importante também não tratar o bullying, e isso acontece, infelizmente, nas escolas que eu trabalhei, isso acontecia muito, assim, da, da, do, do corpo diretivo, né, da diretora e tudo mais, da coordenadora, é... parecia uma delegacia, assim, sabe? Que, o, que a pessoa que chegava ali na, na, na diretoria é, era tratada tipo um bandido da delegacia, assim, sabe? Então é, você não resolvia o problema, né? você, você atenuava aquele momento, né? dava uma advertência e tudo mais, mas o problema, você, você não encontrava, igual você falou, Thiago, a raiz do problema, você não, não tinha forma nenhuma de, de resolver isso. Isso sempre foi um trabalho, nas escolas que eu trabalhei, sempre foi um trabalho de professores, né? os professores mais sensíveis a essa questão acabavam conversando, chegando, puxando esse aluno violento para conversar, e e eles descobriam o que estava rolando e ajudavam o aluno e tudo mais e e a longo prazo essa essa situação melhorava mas a, 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 a a relação da diretoria o, todo o resto ali, né? O Foucault, ele, 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 ele fala muito disso, né? Que a própria escola, a estrutura, a estrutura física da escola é muito opressora para o aluno. Você tem o, o sinal, que, que é o mesmo o sinal da fábrica, que é o mesmo sinal do presídio e é o sinal da escola. Você tem a, a, o prédio, a arquitetura do prédio é muito parecida com a arquitetura de um presídio, né? É, então você tem é, toda a, a, a própria estrutura física da escola. Ela é extremamente opressora. Sabe? Ela tem uma ideia muito clara ali. E, e também as relações, especialmente no Brasil, né? pós-ditadura militar, onde a gente tinha vários é, diretores de escola que eram militares, delegados, etc. E, e essa cultura ficou muito né? essa cultura da violência do, do, do corpo de, diretivo com, com, com os alunos. Né? como tratar esses alunos de uma forma bem, bem é, como se fosse uma delegacia, um presídio tudo mais, e não de fato como uma escola mesmo então a, o, esse, o que o Tiago falou é fundamental para entender essa questão que o, esse, esse aluno que comete essa violência óbvio, ele deve ser é, trabalhado em cima dele deve, deve sofrer punições obviamente, mas, mas além de punições deve entender, né, deve fazer um trabalho psicológico ali para entender o a raiz disso, né? Senão não vai resolver nunca. Né. É, esse, ele, quase sempre esse, esse aluno violento é
2: também uma vítima em outras tantas. É, então na realidade, como vocês mesmos disseram, né? A escola lá na realidade, né? Bem da realidade ela nunca soube. Tra- é, entender a violência ali dentro né? o bullying, ele é um termo que ele é estadunidense ele vem de fora é, é, e ele engloba na verdade uma ideia de é, a gente sabe, né, que as escolas americanas, elas sofrem muito com ataques por exemplo, sofrem muito com é, é, massacres, né, o mais famoso de combine, então a escola americana Ela é muito violenta. Ela sempre foi extremamente violenta, mas por questões. É, é, lá tem porte de arma, então. Sempre foi muito mais grave do que aqui no Brasil, né? Massacre em escola que a gente conhece. E nós tivemos é, bem famosos dois, né? Um, um lá no Rio de Janeiro, outro aqui em São Paulo. A partir dessa ideia, né desse, desses fatos, são ideias, mas a partir dos fatos. de que existe uma violência que ultrapassa a barreira da zoação e entra numa barreira de morte os Estados Unidos ele tem que dar uma resposta para a sociedade né, então a, a resposta que eles dão para a sociedade é a do stop bullying porque entende-se e compreende-se que as pessoas que promoviam os massacres eram pessoas que sofriam tipos de violências dentro desses espaços de educação dentro das escolas, dentro das universidades, né, só que essa ideia, ela é uma ideia que ela não contempla a questão real que é a violência, né O fato não é o bullying, o fato não é a zoação, o fato é a violência. Existe uma violência dentro da escola. E aí, com esse agravamento de violência, com essas questões de violências, a violência migra para violências estruturais. Então, a gente vai ter o racismo, a gente vai ter a LGBTfobia, a gente vai ter... todos esses ódios, esse ódio direcionado, né? Só que entender esse ódio direcionado, ele também é uma questão de pensar estrutura, é uma questão muito trabalhosa, né? A violência americana é muito trabalhosa como a violência brasileira. Ao exportar esse termo, a gente comete o mesmo erro nos Estados Unidos, né? Que é de justamente não combater a violência, mas combater uma ideia que se tem de violência. Então, o bullying, ao meu ver, na realidade, ele é um conceito bonitinho criado para uma ideia do que seria violência dentro da escola, né? Do que seriam as violências dentro do espaço de escola. Então, é tudo que se entende dentro da escola. enquanto violento e que atinge algum tipo de, sei lá, ele é é bullying. Então, a gente não não discute se se a zoação com o menino negro é o racismo. A gente não discute se a zoação com o menino mais com três jeitos fora do padrão heteronormativo é LGBTfobia. A gente discute que é violência, que é um bullying. E isso é muito perigoso, isso é muito complicado. Justamente porque a escola, ela acaba perdendo o seu papel né? Eu acho que a escola ela tem um papel Que vai para além da instituição né? A escola Ela deveria abraçar As, a, as individualidades e, 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 e a diversidade Pensando que O mundo ele é assim né? a, O que se tem de ideia de escola É que existem dois mundos um que é do portão para dentro, né? Como o Danilo trouxe, né, de Foucault, que é essa ideia de presídio, de grade, de câmera, né? Que a gente tem hoje, a câmera tem a grade, tem controle de saída, controle de entrada, controle de acesso, né? Então, obviamente, né, o, o que esperar, né? Que se você faz de uma escola um presídio, você espera que o aluno se comporte como, né? É, tem esse mundo e tem um mundo lá fora. Então existe um mundo lá fora onde o aluno sofre vários tipos de violências, mas que ele não pode tratar e entender essas violências com apoio é, dentro do ambiente escolar e ainda mais ele acaba sofrendo até essa violência dentro desse espaço, né? Então é muito complicado falar de bullying, porque... A gente gente tem que começar a entender que o bullying Assim como a Cartoon Network já fez, né? A campanha de bullying que é muito importante Mas o bullying, ele é simplesmente a reformulação de uma percepção que já existe De de um fato que tá dado, né? Então, o termo bullying, ele deveria ressurgir com uma proposta, né? Uma proposta. Já que eu tô dando nome a esse tipo de aos tipos de violências que são sofridos dentro do espaço escolar, então eu preciso ter um plano de ação, uma proposta de ação, para que esse termo não seja apenas um termo bonito ou um termo que veio dos Estados Unidos e a gente começou a usar, porque a gente acha legal, né? Porque a gente acha legal falar, é, sei lá, feedback, sabe? Que é um termo que a gente usa profissionalmente, né? A gente não vai falar é, tipo, fazer um flyer, sabe? A gente tem que parar de ficar exportando é, conceito e nome bonito, porque é nome. É porque o que vem do norte é tudo legal, né? O que vem de lá de cima é tudo legal. Essa coisa essa ideia de me dar o norte, porque. É, o, dar o norte é, quer dizer que é, é legal né a gente não fala dar o sul, por exemplo né? não vamos sudiar as coisas né? mas enfim é, a, a ideia do bullying é uma ideia complicada Eu acho que a gente tem que quebrar é, essa ideia a gente tem que também falar discutir muito o papel da escola e aí quando a gente falar papel de escola é, não é só papel de educador, mas de estrutura englobando tudo é, diretoria A gente tem que tornar a escola um espaço onde a sociedade seja, de fato, estimulada a aceitar diferenças e a entender a violência de uma outra maneira, né? sem olhar punitivista, por exemplo. Porque eu acho que como o Danilo e o Thiago trouxeram essa coisa de, de tratar os alunos, de tratar pais de aluno como se fosse, como se tivesse uma delegacia, é um olhar muito punitivista também, né? quer dizer que o aluno ele, ele é um aluno que ele é incontrolável porque o pai é irresponsável, porque os pais são irresponsáveis e aí consequentemente eu vou punir essa família vou punir o um aluno com convocação com caderno de ocorrência vou punir a mãe e os pais com um mau tratamento e um péssimo tratamento dentro da, do ambiente escolar eu não vou acolher né é, vou ameaçar com o conselho tutelar que eu acho que é a ameaça que mais existe é, depois das ameaças de mãe, né, que vai bater, vai fazer isso, vai fazer aquilo, é a ameaça do conselho de tutelar, né, porque tudo na escola gira, gira, gira e acaba no conselho de tutelar. Porque a escola ela não consegue lidar e aí, consequentemente, ela quer terceirizar o problema, ela quer passar para frente o problema, Porque não é problema da escola, né, a violência que acontece dentro da escola e o tipo de comportamento que esse aluno tem dentro da escola também, porque não tem nenhum tipo de apoio seja fora de casa ou dentro da própria escola que não consegue identificar o problema que o aluno está tendo ele tem que ser terceirizado, ele tem que conseguir ter lá né? ele tem que ir para uma instância que é, é acho que deveria ser a última então é muito complicado né pensar bullying é, sem ter a perspectiva de pensar a violência de pensar o que é a violência e que tipo de violência que a gente tá falando, né? Como o Danilo e o Thiago trouxeram. Tudo é bullying, né? Aonde diferenciar o que é bullying, o que não é bullying? Aonde diferenciar o que, de fato, é uma brincadeira? O que, de fato, é um racismo? O que, de fato, é uma LGBTfobia? O que, de fato, é, deve ser feito, né? É, é, e aonde a gente tem que quebrar essa lógica prisional que a escola tem, né? Essa logística de prisão que a escola tem. É, eu me lembro que é, quando eu, come... eu sempre estudei em escolas que eram consideradas melhorzinhas né é, porque eram es- es- escolas municipais aí tem grade tem câmera tem controle disso tem Gente, para fazer a limpeza, não falta professor, são 30 alunos no máximo por sala, mas eram escolas que eu também vi diversos tipos de violência, já contei aqui um episódio sobre cinema, se eu não me engano. Então, é, é complicado, porque você pode ter a melhor estrutura, se a escola não pensar de uma maneira mais humana, ela acaba perpetuando a violência. E aí a gente aí a gente cai na idiotice de ficar falando, ficar repetindo que a educação, ela salva vidas. Que a educação, ela é, é a, a coisa que vai mudar o mundo, que a gente tem que investir na educação. A gente tem que investir na educação, mas aí o, o país entende investir na educação porque é criar a escola militar, por exemplo, e apoiar a ideia de criar a escola militar. Então, Que tipo de educação é essa? A gente quer que tipo de educação que a gente está pensando? A gente quer uma civilização, uma sociedade brasileira que dê o seu jeitinho brasileiro, não seja corrupta, mas que né, continue perpetuando violências ou quer, de fato, acabar com esse tipo de estrutura violenta, sabe? Então, a gente tem que parar de ficar falando também. "Ah, Ai, tem que investir na educação e e pensar, né? Eu tenho que investir numa reestruturação dessa ideia de educação porque a ideia de educação do ministro da educação, por exemplo, ela não me, não me representa. E, pelo contrário, ela me exclui, ela me bota bem longe do, do do ambiente escolar. Ela, ele em entrevistas, né, fala abertamente sobre questões de LGBT e tal. Então ele é, em questões raciais. Então ele deixa muito evidente que o espaço da educação não é aquele. Não para a educação. ele, quanto ministro, não vai fazer nenhum tipo de política para esse tipo de pessoa, ou seja, já começa uma violência e exclusão então, pensar em falar de violência falar de zoação, falar essas coisas é também pensar na estrutura como um todo né? não delimitar o problema ao educador ou à escola mas ao estado mesmo, ao sistema mesmo entender o tipo de mudança que dá para ser feita e o tipo de mudança que necessariamente, obrigatoriamente, vai ter que passar pela estrutura e vai ter que ter uma mudança estrutural radical para a gente conseguir atingir níveis é, não só de educação, né? não só de... Eu não quero um país em que todo mundo saiba fazer conta, em que todo mundo fale, é, sabe escrever legal, é, ou seja fluente no inglês, que a gente tem no currículo e não fica 10 anos estudando e não aprende a falar inglês. Mas eu quero um país que seja humano em termos sociais mesmo. E que tenha uma violência reduzida, não porque tem policial na rua, ou porque as pessoas estão com arma na mão, ou porque tem medo de morrer. Mas porque as pessoas têm a plena consciência de que existem tipos de... Que violência não é legal, né? E que existem tipos de violência que são, na verdade, crimes de ódio. E que se a gente não pensar... desde pequeno são crimes de ódio que lá na frente se agora tá atingindo se agora tá tá sendo tá vindo em forma de zoação ou forma de brincadeirinha de piadinha, lá na frente vai vir em forma de tiro vai vir em forma de espancamento vai vir em forma de morte mesmo então é um olhar para além da, da palavra educação e da palavra bullying é um olhar bem sincero mesmo, de assumir algumas questões de não demonizar educadores de entender os problemas que as famílias enfrentam também por por questões estruturais e muito menos demonizar alunos, né? Não entrar na ideia de que aquele aluno é assim porque ele não tem jeito, porque ele não tem salvação é, pensar que aquele aluno ele também pode estar tá sofrendo com violência dentro de casa Pode estar tá sofrendo com questões de autoestima Quanto os jovens negros, a gente já falou também disso daqui Cometem suicídio é, Por se sentirem rejeitados pela sociedade Por se sentirem deslocados Por sentirem que existe sim uma discriminação muito latente Então... É um olhar para além da estrutura para além da parede para além do termo, para além do... de tudo Sabe é Viver realmente uh, Aquele ambiente Entender que tipo de transformação Aquelas pessoas precisam ter E que a gente né, não teve Por exemplo, né Eu tenho certeza que se eu tivesse algum tipo De, de apoio é, Quando eu estudei eu não teria passado por diversas coisas Que é, eu passei Então é, eu tenho certeza que os traumas seriam menos é, piores, ou é, eu tenho certeza que eu não demoraria tanto para ter orgulho de, de negritude. Eu entendo que é, o meu processo ele não teria sido tão doloroso quanto foi. Então é, é isso, sabe? Eu acho que o bullying ele precisa de, de ser debatido é, para muito além dessa palavra, desse termo bonito, né? Porque, pelo amor de Deus, gente, eu acho que eu até cansei dos comerciais do cartão. Né? Network, é, falando de bullying Eu acho que, sei lá eu, eu, eu Deu até vontade de tatuar uma época bullying é, Tipo, sou contra bullying Como as pessoas tatuam resiliência No, no corpo, Do corpo, sabe Então eu acho que é isso
0: Pessoal, chegamos agora no momento indicações.
1: Então, pessoal, a gente vai fazer o momento indicações agora, fazer duas indicações. Uma só o pessoal que assina o podcast em HD vai ver. Esse belo vinho é, argentino aqui, ó, viu? A galera que assina em HD tá, tá, tá vendo qual é. Agora, a outra indicação, para quem não é assinante, é o livro Vigiar e Punir do Michel Foucault. Que trata de como a. a trata questões, entre elas como a escola é um ambiente, é, desde a sua arquitetura até o, as questões mais, mais práticas do dia a dia, como a escola é, é opressora pra, para os alunos. Então, Vigiar e é uma baita de uma obra, é, eu recomendo que galhem bem com, com o nosso episódio de hoje.
0: É, a minha indicação ela vai de, de contramão com o episódio, é, é uma série em animação da, da Netflix, chama Fist for Family, que é, o contexto dela é assim, é uma família suburbana dos Estados Unidos, que a série se passa nos anos 60, se não me engano, o pai lutou na guerra da Coreia, das Coreias, né, e, e aí tem toda essa questão né, da, da vida escolar dos filhos... A, a questão da, da adolescência né do, do pai não sabendo lidar com as transformações que estavam ocorrendo naquele naquele momento né do, do, da década dos anos 60 uma, uma uma esposa tentando buscar o lugar dela no mercado de trabalho se encontrando em outro momento e essa essa série ela mostra tudo o que um pai e uma e uma mãe não deve fazer com os filhos no, no, no momento é... Escolar, né? Principalmente pais, né? A, a série foca muito no, no pai da família. E ela mostra tudo que o pai não deve fazer, né? É, a série tem um tom cômico muito grande, né? A quarta temporada, ela, ela traz um ponto que a gente tratou aqui no, no episódio. Que você entende porque que, que o, o pai da família é daquele jeito. Então, essa é a minha indicação.
2: Então, eu... Eu vou também ir na contramão e eu vou ser um pouco politicamente correto neste momento. O que é, não é raro de ver, porque ultimamente estou numa onda bem. Dane-se militantes da internet. Eu vou fazer de um Enfim, eu vou indicar um jogo muito conhecido que eu jogo de vez em quando, chamado Bully, tá? é legal, sabe, você comete bullying, bullying com as pessoas, você vai fazendo as missões, e aí no final de tudo você se forma e é um cansado. Acho que pode dar uma mensagem, né, pras pessoas, de que, gente, na, naquele momento pode ser legal, sabe, mas depois quando você vê que você tá na rua com o um diploma na mão e ninguém quer te dar um emprego, que você é um babaca, não é legal, sabe, então acho que é, é legal dar, dar, dar uma olhadinha, Dá legal dar uma jogadinha, você se diverte, fica nesse politicamente incorreto um pouquinho, claro, com muita consciência, vocês vão ouvir esse episódio, eu espero que vocês adquiram um tipo de consciência, eu espero isso, né, e, mas aí vocês vão entender, né, o bullying de outra maneira, assim, vivenciando em um jogo de videogame que não teve continuação até hoje, eu, tô, eu fico triste, porque eu queria saber qual, qual seria a continuação do jogo, pra entender se realmente houve... Um processo ali de ressocialização daquele indivíduo criminoso que é o protagonista do jogo. Ou se não, se ele continua um grande fracassado, né? É, ou um filho do Bolsonaro. Mas enfim, gente, é isso.
0: Então eu acho que é isso aí, pessoal. Sigam a gente nas redes sociais, sigam a gente no Spotify e até mais. Tchau,
2: tchau. tchau. tchau,
0: tchau.